0: 10 minutos bien empleados
1: Hoy hablamos de Marx La parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante
2: de la primera parte
1: Eh, chiste fácil
2: No, eso no está bien ¿Por qué no está bien?
1: No lo sé, quisiera volver a oírlo Hoy vamos a hablar de Marx Yo soy
2: marxista.
3: El marxismo es una gran aportación intelectual.
1: Y usted lo fue. Eh, Si al final la culpa es del sistema, yo
2: estoy encantado de esa conclusión.
3: Una gran aportación teórica y metodológica que hay que tener en cuenta críticamente, no se puede tomar como un dogma de fe.
1: Las propuestas que hace el Ministerio de Trabajo y Economía Social en relación a la transformación del mercado laboral español son tan marxistas como las que propone Biden, el Papa.
4: Si uno lee a Carlos Marx, y yo me lo he leído, bien leído borracho, vago y mantenido que nunca trabajó que vivió de la herencia de la Philly porque estaba casado con una mujer de la segunda generación de la Philly es
5: decir, además tenía empleado doméstica y le hizo un hijo el cual después se lo reconoció Engels
1: Filósofo y economista teórico de la producción que colocó el trabajo en el centro de sus tesis. Eso justifica su presencia en este espacio justo cuando se acaban de cumplir 140 años de su muerte. Todos
5: sabemos a quién
1: representas. Marx está aquí, escondido entre la multitud.
3: Primero la teoría. Abrimos el Capital, la gran obra de Marx, por la primera página. Dice... La riqueza de las sociedades en que impera el régimen capitalista de producción se nos aparece como un inmenso arsenal de mercancías. El resto va sobre el valor de esas mercancías. Nos lo explica Juan Pablo Tomé, profesor de Economía Aplicada de la Universidad Complutense y experto en Economía Política y Enfoque Marxista. El valor, ¿de dónde sale? El concepto por el que llevan siglos pegándose tortas las escuelas económicas.
0: La teoría del valor intenta responder a la cuestión de ¿Qué es lo que crea el valor? Que luego se materializa en una expresión monetaria, en precios.
3: Y lo que genera el precio es el trabajo, según Marx. En concreto, el trabajo socialmente necesario para la creación de la mercancía. La mano de obra que se precisa en una sociedad en un momento y con un desarrollo tecnológico dado. De ahí lo de teoría del valor-trabajo.
0: Y ello será lo que condicione el que tengan un precio u otro. Y esto nos ayuda a
3: pasar al siguiente concepto, la plusvalía.
0: Lo de la teoría del valor es tan importante que nos está diciendo en más, ya implícitamente, que hay una explotación en el modo de producción capitalista.
3: Dice Marx que el empleado vende su fuerza de trabajo al empresario. Este la usa junto a la maquinaria para construir sus mercancías. Dado que el valor sale del trabajo y la mercancía debe generar una ganancia para el capitalista, se
0: obtiene una conclusión. Resulta que la fuerza de trabajo recibe un valor en forma de salario pero que no agota el total del valor generado, sino que parte del valor generado ...asume la forma de excedente de valor, de plusvalía.
3: Pedimos al profesor que nos lo aclare.
0: En cualquier sistema económico que tenga un cierto grado de productividad... ...habrá un excedente. Ese excedente, en el marco del capitalismo... ...asume la forma de plusvalía, de un excedente de valor... ...que es apropiado por la clase capitalista... ...sin que la clase capitalista lo genere por
3: ejemplo un empresario que fabrica camisetas transfiere al precio de cada camiseta el coste del material la tela o el hilo también el del uso de la maquinaria pongamos que eso da 10 euros por camiseta sin embargo en el mercado se vende a 20 ¿de dónde sale entonces ese precio? la cuestión esencial es la mercancía
4: el trabajo lo vendéis al empresario como una mercancía
3: ¿no? con la diferencia de que no sois libres del trabajo. Imaginemos que el empleado tiene un salario de otros 10 euros todo, el coste de los materiales, el desgaste de las máquinas y el salario del obrero suman 20 euros. Pero si el empresario vende las camisetas por ese precio, no tiene ganancia. Lo que ocurre es que el trabajador es capaz de coser 10 camisetas en su jornada, no solo una. El empresario las vende por 200 euros, pero se ha gastado 110. Esos 10 euros últimos son el salario del trabajador que sigue cobrando lo mismo a pesar de tener una productividad mayor. Es únicamente así, según Marx, como Se puede sostener el sistema.
4: Estáis obligados a venderla de por vida. ¡Quieren
3: que muramos! ¡Al precio más
4: bajo para
1: vosotros! ¡Siempre
2: habrá jefes y trabajadores! ¡No
4: siempre será así! ¡No! ¡No! Decir siempre habrá es un concepto de la burguesía.
1: Marx también habló de paro, lo llamó Ejército Industrial de Reserva.
0: Lo primero que hay que señalar es que no es exactamente lo mismo Ejército Industrial de Reserva que desempleo alude a la superpoblación relativa que genera el propio modo de producción capitalista. ...la cual puede ser en, en forma de desempleo... ...o de subempleo, de, de desempleo disfrazado, etcétera.
1: Un ejército que engorda o no... ...según hubiera ciclos expansivos o recesiones... ...cuestión sobre la que Marx también teorizó... ...para él, cuando el empresario gana... ...necesita invertir para volver a ganar... ...porque está presionado por la competencia.
0: La inversión en Marx no es una elección no, no, es una necesidad de las empresas para sobrevivir en primer lugar y para maximizar el beneficio
1: eso le lleva a comprar más y mejores máquinas pero conlleva una contradicción invierte menos en empleo que es lo que genera la plusvalía así que esta disminuye y con ello llega la crisis y con la crisis
0: se genera un marco propicio para la reestructuración salarial
1: y vuelta a empezar
0: hasta que la inversión vuelva a ser atractiva para el capital.
4: El problema de la teoría del valor trabajo...
3: Vamos con la crítica.
4: ...es que eh, pretende medir y cuantificar los precios de equilibrio de las mercancías a partir del tiempo de trabajo social para producirla, como si ese tiempo de trabajo social pudiese... Medirse o pudiese cuantificarse al margen de la estructura de preferencias
3: de los agentes económicos. Y el debate. La
2: mayor parte de, de cosas que estuvo estudiando y las deducciones que sacó se están confirmando cada vez más. Eh, es cierto que en el Manifiesto Comunista y en otros eh, textos, eh, digamos, de carácter militante o político, eh, de, hablaba del capitalismo como de un sistema económico, de un modo de producción muy progresivo en términos materiales. Cosa que es cierta. No ha habido ningún modo de producción en la historia. Que haya, sido tan, eh, ...que haya generado tantos incrementos... ...de la producción y la productividad... ...pero una vez dicho esto... ...lo que hay que decir es que esa tendencia... ...progresiva en términos materiales... ...es eh, genéticamente deformada... ...está genéticamente deformada... ...y lo que hace es producir cada vez más cosas... Eh, ...forzándonos a tener que colocarlas en el mercado... ...incrementando incluso la necesidad de trabajar... Aunque los incrementos de la productividad podrían hacer que la jornada laboral fuera mucho más
3: corta. Juan Ramón Rayo, economista y autor del libro Anti Marx, es de los que defiende que el valor sale en mayor medida de las preferencias de los consumidores, de la demanda. Si aumenta, requiere unas cantidades de trabajo distintas que si disminuye. Mario Del Rosal, profesor de economía aplicada de la Universidad Complutense y experto en análisis marxista, defiende que la teoría del valor trabajo sigue siendo válida.
2: Esa teoría. Eh, no es original de Marx, sino que, como todos sabemos, es una teoría procedente de los economistas clásicos y que, en realidad, si después de Marx se ha convertido en heterodoxia, habiendo sido antes la ortodoxia, es sencillamente porque Marx lo que hizo fue llevarla a un grado de sofisticación tal que le permitía ver cuáles eran las contradicciones internas del propio sistema. Esa es la razón por la que hoy en día esa teoría no se estudia como la dominante en el ámbito académico, ...no por sus eh, incoherencias internas que no las tiene o que están resueltas.
3: Más crítica y defensa, esta vez a cuenta de la plusvalía.
4: La teoría de la plusvalía presupone que todo el valor lo genera el trabajador... ...y que por tanto el capitalista no aporta nada de valor al proceso productivo... ...de tal manera que si el capitalista termina recibiendo una parte de la producción social se está apropiando de parte
2: del valor que solo ha
4: podido generar el
2: trabajador. Marx nunca habló de robo. En la palabra robo implicaría una ilegalidad. En la explotación capitalista no hay ningún robo. Lo que hay es un hecho distinto. Que es que los trabajadores venden, vendemos nuestra fuerza de trabajo a de un salario que en condiciones más o menos ideales sirve para cubrir las necesidades que tenemos. Lo que ocurre es que las empresas, una vez que adquieren el derecho a utilizar nuestra fuerza de trabajo, adquieren el derecho a emplearla como les parece conveniente. Y la utilizan de manera productiva. Eh, Hacen que los trabajadores produzcamos más mercancías que las que nos
4: pagan a cambio. Bueno, esto es incorrecto en dos sentidos. Por un lado, el capitalista proporciona financiación al proceso de producción y la financiación sí tiene efectos productivos. Y por otro lado, el capitalista proporciona servicios de dirección o de superintendencia.
1: ¿Y qué papel tendría el trabajo en un mundo sin explotación? Sobre esto, también reflexionó Marx.
0: La cuestión laboral es absolutamente central en el análisis de Marx para entender el capitalismo, pero también a la hora de explicar esa futura sociedad socialista, que en cualquier caso no existe en el marxismo una idea absolutamente clara de cómo será ese socialismo, serán las circunstancias y la decisión colectiva de la clase trabajadora la que podrá decidir qué tipo de socialismo construir, Pero en cualquier caso, solamente podremos llamar socialismo a un marco de economía planificada en el cual no exista explotación, haya democracia, pero democracia entendido en primer lugar en el marco del proceso productivo. Derecho a discutir qué es lo que se produce en la sociedad. Eso el capitalismo lo hurta. Tengo
3: 24
4: años. Usted es algo mayor. Usted es el mayor pensador materialista de nuestro tiempo. Es un genio, querido.
1: As nosotros le regalamos la plusvalía generada en este espacio a usted que al fin y al cabo y como dicen muchos en tanto radio pública que somos es nuestro empresario. Recuerden que pueden recuperar este y otros programas en RTVE Play. Es un trabajo del área de Economía Radio 5 Todo Noticias.
5: You talk with religion and your sex and TV. And you think you're so clever and you're classless and free. But you're still fucking peasants as far as I can see. Our working class hero is something to. A working class hero is something to be There's room at the top, they are telling you still But first you must learn how to smile as you kill If you want to be like the fool on the hill Working class